0: 25 dzień grudnia święta Bożego Narodzenia. Polskie radio Lublin minęła siódma wiadomości Ryszard Majewski. Święta Bożego Narodzenia to w tradycji chrześcijańskiej czas radości z narodzin Jezusa Chrystusa. Dla katolików to po wielkiej nocy najważniejsze święto w liturgicznym kalendarzu. To także jedne z najbardziej rodzinnych świąt w polskiej kulturze. Narodziny Chrystusa przypominają nam o jego miłosierdziu, mówi metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Jezus Chrystus stał się człowiekiem po to, abyśmy go odnajdowali i spotykali w człowieku, że byśmy spotykając każdego człowieka potrzebującego naszej pomocy pamiętali, że spotykamy potrzebującego Chrystusa, który dlatego się chyba narodził jako dziecko i w tak ubogich warunkach, żeby nam przypomnieć, że Właśnie wtedy możemy Mu pomóc, możemy Go ogrzać, możemy Go nakarmić. Boże Narodzenie świętują także wierni Kościoła Prawosławnego w Lublinie. Będziemy się modlić w świątyni. I dziękować Bogu za narodziny Chrystusa mówi rzecznik prawosławnej decyzji lubelsko-chełmskiej, lektor Andrzej Bobly z parafii prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie.
1: Nabożeństwo będzie rano o godzinie dziewiątej w świątyni, wieczorem następne nabożeństwo o godzinie siedemnastej. Będziemy śpiewać kolędy tutaj w naszej świątyni, ale mamy nadzieję, tak jak zawsze to robią wszystkie prawosławne rodziny za wspólnym świątecznym stołem w gronie bliskich i najbliższych My będą wyrażać w ten sposób właśnie swoją radość o przyjściu na Chrystusa zbawiciela. W
0: drugi dzień świąt prawosławni będą czcić Matkę Bożą. na Nabożeństwa również odbędą się rano i wieczorem. Szczegóły na stronie parafii prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie. To są wiadomości w polskim Radiu Lublin. Cztery osoby, w tym dwie z naszego regionu, zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia. W obu przypadkach ofiary to mężczyźni, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fiołek.
2: Wychłodził się 62-latek. Mężczyzna został ujawniony w okolicy około 400 metrów od drogi krajowej numer 19 w miejscowości Kunów na terenie powiatu lubartowskiego. Mężczyzna leżał na ziemi, obok niego leżały rzeczy. Drugi przypadek śmiertelny miał miejsce w powiecie ryckim, tam w przedrożnym rowie. Zwłoki swojego brata odnalazł. Mężczyzna, Ten mężczyzna, który się wychłodził, to 64-latek.
0: Jak informują policjanci, to pierwsze tej zimy ofiary mrozu w naszym regionie. W ubiegłym roku z wychłodzenia zmarło 7 osób. Policja apeluje, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne czy samotne, które szczególnie są narażone na wychłodzenie. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu minionej doby w województwie lubelskim odnotowano 506 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 34 osoby, z czego 6 wyłącznie z powodu COVID-19, a 28 osób miało choroby współistniejące. Najwięcej nowych zakażeń, 131 odnotowano w Lublinie. Aktualnie na kwarantannie w województwie lubelskim przebywa 12 680 osób. Minionej doby wykonano ponad 3600 testów na obecność SARS-CoV-2. 3620 dawek szczepionki przeciwko COVID-19 podano w ciągu minionej doby w województwie lubelskim, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W pełni zaszczepionych zostało 711 osób. Najwięcej szczepień 1007 wykonano w Lublinie, a w Chełmie 328. Do tej pory w województwie lubelskim w pełni zaszczepionych jest ponad 681 tysięcy osób, a w Polsce prawie 21 milionów. W czasie świątecznych wyjazdów odpowiednio zabezpieczajmy własne mieszkania, apelują policjanci. Chodzi między innymi o wyłączenie wszystkich sprzętów, mówi podkomisarz Ewa Reyn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
1: Zostawiamy na przykład potrawy na gazie i takich zgłoszeń mieliśmy kilka w ostatnim czasie. Zdarza się, że nie zamkniemy drzwi na klucz czy też okna. To jest doskonała okazja dla złodzieja, który jak wiadomo to nas pilnuje, więc przed takimi sytuacjami przestrzegamy. Jednocześnie apelujemy o to, żeby udając się w tą podróż być wypoczętym, trzeźwym, ale także reagować, kiedy widzimy, że ktoś na drodze może stwarzać zagrożenie, może być pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
0: Każdy taki przypadek należy zgłaszać pod numer 112 lub 997. Komunikacja miejska w miastach naszego regionu kursuje rzadziej. W Lublinie obowiązuje specjalny rozkład jazdy na Boże Narodzenie. Nie kursują autobusy nocne w porównaniu z dniem powszednim. Kursów będzie mniej. Szczegóły na stronie internetowej www.ztmlublin.eu. Podobnie mniej kursów wykonują pojazdy chełmskich linii autobusowych w pierwszym i w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedzielę i święta. Szczegółowe informacje można znaleźć pod numerami telefonów 82 562 2306 oraz 82 562 2301. W Puławach kursowanie części linii pojazdów MZK zostało zawieszonych lub skróconych. Zmianie nie ulegają jedynie linie numer 2, 4, 14, 15, 19 oraz 22. MZK w Kraśniku funkcjonuje według rozkładu jazdy dla niedzieli i dni świątecznych. Oznacza to mniej kursów. MZK w Białej Podlaskiej kursuje według rozkładu niedzielnego. Więcej informacji także na portalu radiolublin.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, autoryzowany salon i autoryzowany serwis marki KIA. Lublin, Aleja Warszawska 129.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
4: Sponsorem prognozy pogody są specjaliści od kominków i pieców wolnostojących firma Erhot. Lublin, ulica Rusałka 4B.
0: Jak zapowiadają synoptycy, pierwszy dzień świąt z zachmurzeniem dużym, z przejaśnieniami, w ciągu dnia przelotne opady śniegu i powoli nadchodzi ochłodzenie z północy, napływa wilgotna i chłodna masa powietrza polarno-morskiego. Pierwszy dzień świąt w ciągu dnia 0, plus 1 stopień, ale w nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie już do minus 5, minus 6 stopni. Niedziela słoneczna, zachmurzenie małe, bez opadów w ciągu dnia i będzie to dzień mroźny. Temperatura poniżej 0, minus 4, minus 3 stopnie. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie do minus 5, minus 6 stopni. Drogi mogą być śliskie. Apelujemy do kierowców o Ostrożną i rozważną jazdę.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor autoryzowany salon i autoryzowany serwis marki Kia Lublin Aleja Warszawska 129. Na program zaprasza jego sponsor
1: dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Kolagen Cito firmy Reuters na stawy kości cerę.
4: Sponsorem prognozy pogody są specjaliści od kominków i pieców wolnostojących firma Erhot Lublin ulica Rusałka 4B.
2: Marii Dąbrowskiej, Boże Narodzenie.
3: Gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie może bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni za kimś większym od siebie. Bo przecież nawet w zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na samotność. Gdybyśmy sami sobie Ciebie wymyślili, spełniałbyś wszystkie nasze życzenia. Urodziłbyś się nie w Betlejem, ale w Mądralinie. I dopiero byłbyś naprawdę nielogiczny. Marii Dąbrowskiej, Boże Narodzenie. Na antenie Radia Lublin już dziś po
2: pierwszej.
1: Święta Narodzenia Pańskiego to szczególny czas refleksji nad przychodzącym do człowieka Bogiem, ale również czas spotkań z najbliższymi, czas dla rodziny. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia radości, szczęścia i ciepłej rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. Niech każdy dzień Nowego Roku przyniesie Państwu wiele dobra, pomyślności i uśmiechu. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
3: Sezon grzewczy w pełni. Wybierz proste, ekonomiczne i przyjazne środowisku paliwo. Jakie? Oczywiście EkoTherm, idealny dla domów, pieców przemysłowych oraz technologicznych. Olej grzewczy EkoTherm kupuj tylko u autoryzowanych dostawców, którzy gwarantują najwyższą jakość i pochodzenie produktu. Orlen Paliwa, organizator sieci autoryzowanych dystrybutorów oleju grzewczego EcoTerm, www.ecoterm.pl
5: Reklama
6: we got some meat Do it, do it. Get your money. money for nothing, get your checks free. We got to install a microwave oven, custom kitchen. Delivery.
3: Amar Szukasz atrakcyjnej działki pod budowę domu lub gruntu pod zabudowę usługową? Postaw na najlepsze biuro nieruchomości na Lubelszczyźnie. Według ogólnopolskiego prestiżowego rankingu lider nieruchomości dom. Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami gruntowymi na terenie Lublina i okolic. Z nami masz pewność, że cały proces poprowadzimy kompleksowo, a Ty szybko trafisz na dobry grunt. Grunt to dobry pośrednik. Alternatywne biuro nieruchomości Lublin Czeremchowa 5. www.alternatywne.pl Czajne jest to, co wykracza poza standardy. Poznaj nowego Hyundai Tuson o nowoczesnej stylistyce z ukrytymi światłami LED i luksusowym wnętrzem. Otwórz się na nowe źródła energii i odkryj nowego Hyundai Tuson Hybrid z napędem o mocy 230 koni mechanicznych. Nowych Hyundai Tuson dostępny jest w promocyjnym leasingu. Sprawdź szczegóły i przetestuj w salonie.
2: Zapraszamy do nowych salonów Hyundai Energozam, Kalinówka 17A, zamość Starowiejska 4. Reklama.
3: Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie ten czas Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie jej czas Na nowo zapłonie, rozpali się w nas Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie ten czas ja jak ogień, co prawie że z nas Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie jej czas Na nowo zapłonie, rozpali się w nas Mieści zbyt małej by Od siebie czymś różniły się dni Dziewczyną z mógł Zazdrości się czuć Choć bez wiary w cud Lekarstwo na sny Że ktoś tam się zjawi I zabierze cię stąd To zbudzić się i Utopić je w kawie I żyć od świąt do świąt Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie ten czas Nadzieja jak mogę. Przez kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie jej czas Na nowo zapłonie, rozpali się w nas Podobno ten świat ze snu Za dzień, za dwa ma dotrzeć i tu Najlepszą sukienkę włóż Wyszykuj się, poczeka tuż, tuż za szczęście się w nim zapłaci tak samo jak za gaz albo prąd. Dogadasz się z kimś i wydasz się za mąż, by żyć od świąt do świąt. Kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie w ten czas nadzieja jak ogień, co prawie, że zgasł. Kiedy przyjdzie Kiedy przyjdzie jej czas Na nowo zapłonie Rozpali się w nas O Panie zachmur, chmury Chciej dostrzec ją I tych, co Zapłonię, rozpali się. Leśne
7: wędrowanie z Radiem Lublin.
4: A będzie to. Już nawet jest takie szczególne, świąteczne, więc pozwolą Państwo, że otwieram świeżutki. Bielusienki, ten chleb opłatkowy, świąteczny, bożonarodzeniowy i na początek tego wyjątkowego dnia po prostu połamie się z Państwem opłatkiem. Kolenda na szczęście, na zdrowie, na tę Wigilię Bożego Narodzenia, abyśmy byli zdrowi, weseli, jak w niebie anieli. Tego i Nowego Roku doczekali i znów za rok kolędą się łamali. Tego sobie życzmy w ten wyjątkowy czas, tego sobie życzmy w tym wyjątkowym naszym lesie, Przyrodniczym, ornitologicznym, ekologicznym gronie. Piotr Król, który ten program zrealizuje również łamie się z Państwem opłatkiem, a przed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jaremak. Pozwolą Państwo, że dzisiaj wszyscy goście, którzy przez cały rok pojawiają się w takiej powiedziałabym codzienności, choć jednak to nasze święto radiowe związane z leśnym wędrowaniem, no to jednak świąteczne spotkanie przed mikrofonami dziś specjalnie, wyjątkowo dla Państwa właśnie tak bożonarodzeniowo będą łamać się opłatkiem. I tak też będzie za chwilkę w naszym stałym ornitologicznym cyklu serii Trele Morele, tym razem jak najbardziej świąteczne. Powitamy naszego znanego nam i ukochanego przez wielu radiosłuchaczy profesora Grzegorza Grzywaczewskiego, naszego radiowego ornitologa, a zarazem prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na te najpiękniejsze święta w roku życzymy uśmiechu, Bożej dzieciny, bogactwa, łask, a na nowy rok opieki Matki Małego Jezusa. Niech dar Betlejemskiej Nocy wypełni Wasze, drodzy leśnicy, z radiowej rodziny serca, pokojem i radością, a Boża moc niech towarzyszy przez wszystkie dni Nowego Roku. Między innymi takie oto wzruszające życzenia dla całej naszej, także tutaj radiowej ekipy Leśnego Wędrowania przesyła pani Emilia z rodziną, ale to dopiero początek tych życzeń od radiosłuchaczy. Dla Polskiego Radia Lublin i słuchaczy Leśnego Wędrowania życzenia. Dużo radości, szczęścia i śniegów. Święta Bożego Narodzenia. Dobrego Nowego Roku życzy Stanisław Współaw jak zawsze. No i dołącza pan Staszek. Jaka pogoda w świętego Szczepana panuje, taka na luty nam się szykuje. Zobaczymy, jak to będzie z tą pogodą, ale muszę Państwu powiedzieć, że to, że wczoraj w Wigilię, wieczorkiem, po południu, tak właśnie już prawie z tą pierwszą gwiazdką zaczął padać śnieg, no to to była radość. No później, kiedy to tak troszkę popłynęło, a dzisiaj po takiej ślizgawicy można było w ten bożonarodzeniowy poranek przyjść do pracy, no to już chyba nie jest to samo. Dziś oczywiście będziemy także wspominać takie święta, takie święta Bożego Narodzenia z tym śniegiem po pas, a nawet po pachy gdzieś tam w lesie. Między innymi takie wspomnienia będzie snuł dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. No i na początek pozwolą Państwo, że właśnie takie życzenia na ręce Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lubelskiej przekazujemy od radiosłuchaczy. To są życzenia przecież dla wszystkich leśników, a także dla Państwa jako. Jako słuchaczy, czyli tych, którzy do tej niemalże Braci Leśnej poprzez audycję się zaliczają.
8: Dziękuję serdecznie. Ja również chciałbym przekazać życzenia dla kolegów leśników, nie tylko z tej dyrekcji, ale z ościennych dyrekcji, gdzie mam wielu przyjaciół, znajomych. Chciałbym też życzenia z okazji tych świąt przekazać naszym słuchaczom. a a również służbom, z którymi w tej chwili współpracujemy, bo mamy te problemy na granicy białoruskiej, Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, terytorialcom. Oprócz tego kolegom myśliwym, bo ja również jestem myśliwym. No i może naszym sąsiadom, którzy nas słyszą ze wschodniej granicy, bo wypada.
4: Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. I panie dyrektorze, no tak to jakoś jest, że w czasie tych świąt Bożego Narodzenia, no nawet ta nasza tutaj też prawdziwa, przyozdobiona choineczka, no właśnie, to część lasu. Święta Bożego Narodzenia chyba jak żadne inne, tak bezpośrednio są związane właśnie
8: z lasem, z przyrodą leśną po prostu. To prawda. Ta choinka jest, chociaż na początku była jakimś zwyczajem pogańskim, niedopuszczanym przez kościół, ale z czasem się przyjęła, i wpisała się w tą naszą tradycję. No, trudno bez niej sobie wyobrazić te święta. Te święta najbardziej tak uduchowione. No, okazja jest też do spożycia darów lasu. No bo przecież oprócz choinki to trudno sobie wyobrazić kolację wigilijną bez grzybów. I innych darów lasu. Poza tym, poza kolacją, to Wigilino, też korzystamy z tych darów. Las jest otwarty dla ludzi, którzy chcą wykorzystać te jego walory, nie tylko rekreacyjne, ale też podreperować domową spiżarnię. Zbogacić się w produkty zdrowe, nienawożone, niepryskane. Sporo tych darów jest najbardziej chyba znane. Są właśnie te grzyby. Cieszymy się z tego, że przy tej okazji odwiedzają nas, odwiedza nas ludność lokalna tutaj. Ja mieszkam na roztoczu, to mieszkańcy Lubelszczyzny. No już zauważyłem też, że znacznie kultura tego pobytu w lesie się poprawia, bo niegdyś góry śmieci zostawały przy takiej okazji, zarówno przy zbieraniu jagód, jak i po grzybach. Tego dzisiaj to już praktycznie niewidoczne. To jest Bardzo mnie to cieszy i chciałbym, żeby jeszcze się w tej sytuacji trochę poprawiło, ale no już niewiele zostało do zrobienia.
4: To są te optymistyczne sygnały, panie dyrektorze. A proszę powiedzieć, jaka była pana ta osobista ścieżka, droga do lasu? Skoro mieszka pan, żyje i pracuje chociażby w naszym regionie, ale tak jak tutaj padło to zaznaczenie, że to roztoczę, no tam to dopiero są przepiękne lasy. Jak to wyglądało?
8: Jeśli chodzi o to piękno Roztocza, to pełni się z panią redaktor zgadzam. Turystów u nas od dawna nie brakowało. Mieszkam tuż koło Suśca. Wychowałem się w miejscowości Pary, konkretnie na kolonii, w domu oddalonym od najbliższych mieszkańców osad ludzkich, około półtorej kilometra. Być może na skraju lasu i pól. W tej chwili jest to dom w środku lasu. No, w owych czasach to, to położenie nie było dogodne, bo nikt nie dowoził dzieci do szkoły, także do szkoły chodziłem ponad 4 km przez las. Miało Pochodzenie przez las miało tą zaletę, że nie zawiewało, bo gdy ukończyłem szkołę czteroklasową, to później musiałem chodzić do szkoły już takiej ośmioklasowej, tą resztę edukacji dokończyć na tym poziomie, no to musiałem przez pole chodzić. Gdy wracałem, to już śladów naszych nie było. No, wtedy nikomu do głowy nie przychodziło, żeby dzieci wozić do szkoły, ani rodzicom, ani nikomu. No na religię miałem 7 kilometrów, także wracałem bardzo późno w nocy, szczególnie w zimie. Śniegi na roztoczu, to występuje obficie. do tej pory, mrozy też, także zaskoczeniem tam nie było, było te pół metra śniegu czy więcej nad metr. A mrozy w granicach 40 stopni też nie były jakąś nowością. No takie powyżej minus 20 stopni, to nawet nie były powodem do tego, żeby nie iść do szkoły. Być może, że ta lokalizacja tego domu wpłynęła na tą dalszą moją drogę życiową, karierę zawodową, ale moja siostra też jest leśniczką, no w tej chwili już na emeryturze pracowała też w tutejszej dyrekcji.
4: I tak jak państwo słyszą z głosu pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra, dzisiaj na państwa e, antenie tej świątecznej tak naprawdę i gości wierzę, że także w państwa świątecznych przystrojonych tą choinką prosto z lasu domach opowiada o tym jak wyglądała chociażby jego droga tej ścieżki kariery leśnej od tego małego chłopca, który poprzez te zaspy i śniegi wędrował na początek do szkoły podstawowej. I tak jak Państwo słyszą, rzeczywiście tutaj w zgodzie z tym powiedzeniem, które często słyszymy właśnie od leśników, las ojciec nasz, my dzieci jego, idziemy do niego, a także mieszkańców tych wszystkich wiosek śródleśnych, tak tutaj, akurat jeśli chodzi o ścieżkę życiową i ścieżkę kariery pana dyrektora Zygmunta Byry, to wszystko ładnie się układa, czyli prościutko po prostu do lasu. A jeśli tak nieco zastanowimy się, no to przecież jest to dla nas oczywiste, że magia wielu świąt, nie tylko świąt Bożego Narodzenia, a także siła licznych polskich tradycji płynie z lasu niemalże tak rodem właśnie gdzieś z tej chatki leśnej, czy gdzieś po prostu z leśniczówki. Polscy leśnicy mają w tym również wielki udział nie tylko z powodu chociażby tego, że mówimy o tych tradycjach, o świętach e, związanych na przykład z leśnymi kolendami. O tym też dzisiaj będzie mowa. Ale leśnicy są jak zwykle gorącymi patriotami, dbającymi o zachowanie narodowych tradycji, troszczącymi się o zachowanie także kultury i historii. Zatem także z takich powodów dbają o A także wszystkie jego elementy. Nie tylko cele gospodarcze, czy kubiki drewna i w efekcie deski są ważne. Nie tylko wskaźniki ekonomiczne opisują pracę leśników, ale dobrze świadczy także o leśnikach przede wszystkim zarządzany las, który spełnia tak wiele różnych funkcji, w tym te wszystkie funkcje potrzebne nam. Dzisiaj skupimy się niemalże na takiej funkcji wspomnieniowej leśnej, także leśników, także pana dyrektora, jak to wyglądało dawniej, chociażby z tymi świętami Bożego Narodzenia, gdy pod stopami skrzypiało mróz i gdy brodziło się popachy właśnie w śniegu. No bo te wspomnienia czasami przyprawiają taki desz- dreszczyk, delikatny emocji, a także tych emocji związanych oczywiście z
8: przyrodą tak po prostu. Z tego okresu dziecięcego to pamiętam, jak do szkoły właśnie ojciec mnie podwoził, bo straszne śniegi były do takiej drogi już przejeznej, to nagle koń skoczył i. Złamał Dyszel, to jest urządzenie, które pozwala sterować saniami. I w oddali, tak, no, dziecku się wydawało, że to dosyć daleko, widać było kroczące jakieś zwierzę. I o to zwierzę
4: chcemy Państwa zapytać. Jakież to zwierzę w taki zimowy poranek, kiedy to e, mały chłopiec wybierał się do szkoły na saniach podwożony przez tatę, i nagle gdzieś w oddali pojawia się takie zwierzę, że aż koń tak skacze, że łamie dyszel. 801, 50, 10, 22, także 81, 74, 3 3 3. To takie wspomnienie, to taka historia z tym dreszczykiem emocji, emocji związanych z przyrodą, właśnie i to ciągle dzieje się jeszcze na naszym naszym roztoczu. Ciekawa jestem, czy Państwo są w stanie rozszyfrować to wspomnienie i wskazać, jakież to zwierzę taki przestrach budziło nie tylko w tym koniu, że aż dyszel został złamany, ale także w mieszkańcach okolicznych miejscowości.
8: Pamiętam jak okiennice robiono na, na okna, żeby nie wszedł. No, ale po, postraszył trochę ludzi, gdzieś przepad.
4: <śmiech> Przepadł, ale ciągle jeszcze wspomnienie jest żywe. Wspomnienie Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Zygmunta Bery. 801 22. Czy domyślają się Państwo, jakie zwierzę tutaj chodzi? No śnieg i jeszcze to zwierzę, to wszystko nam się pięknie układa.
8: Leśne Wędrowanie Także to takie było przeżycie. No i wtedy chyba na drugi dzień nawet do szkoły nie musiałem iść. Tak o to wspomina
4: to przeżycie i to spotkanie z tym niesamowitym zwierzęciem gdzieś na drodze do szkoły właśnie. Głęboką zimą, mróz, śnieg, no i jeszcze to wyjątkowe zwierzę. A tak wspomina Zygmunt Byra, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, te lata świąteczne, ale też i zimowe pod dzisiaj takie myśli między innymi nam zaprzątają głowę. I tak podpytuje pana Mieczysława, czy w Białej Podlaskiej to w tym momencie jest śnieg? Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Jest odrobina śniegu około 10 centymetrów, ale wstaje piękne słońce i wydaje mi się, że będzie ładny dzień.
4: Pan świętuje, panie Mieczysławie?
1: No świętuję w pracy.
4: To tak jak my, ale muszę powiedzieć, że to jest też szczególne świętowanie, zwłaszcza, że tak miło, tak inaczej, no właśnie tak odświętnie, także i na korytarzach u nas w rozgłośni Polskiego Radia Lublin, także w tych relacjach bardzo ciepłych, jeszcze bardziej cieplejszych niż zazwyczaj, niż co tydzień właśnie w sobotę również ze słuchaczami. No to proszę przyjąć gorące życzenia tych najpiękniejszych świąt właśnie spokoju i zdrowia, także w tej pracy, nie tylko w w rodzinie, ale również w pracy.
1: Ja, ja słuchając powieści, jeżeli mogę, pół minuty, przypomniało mi się coś takiego, jak byłem młodym człowiekiem i w jednej z zim, zim takich 80-tych lat, bardzo potężna zima, poszedłem do lasu i znalazłem, bardzo się przestraszyłem, bo wyszedłem za drzewa, patrzę, leży dzik w takiej pozycji, jakby pies przyczajony, mnie mm. jakieś 5 metrów. miałem wszystkiego dość, ale ten dzik się nie rusza. I podszedłem powoli do niego i on był już martwy, oczy zapadnięte, także musiał tej zimy już nie przeżyć. Nie wiem dlaczego, może był chory, ale potężny, niesamowicie potężny dzik.
4: No to kawał odeńca pewnie takiego, tak, prawda? Tak,
1: tak, ja później, później jak tą sprawę zgłosiłem, to myśliwi powiedzieli, że w momencie, kiedy był żywy, ważył około 150 kilo.
4: Niesamowite, no to potężny, też tak. przygoda. A śniegi tak. wtedy były w tym lesie?
1: Były śniegi, a ja, panie redaktor, ja w tym czasie byłem, jako młody człowiek, byłem w wojsku. Ja z Białej Podlaskiej do Wisny na piechotę szedłem w nocy, bo wszystko było zawiane.
4: Tak, Doch, że... niesamowite. Te państwa wspomnienia.
1: 37, przeszedłem na piechotę, oczywiście zatrzymałem się gdzieś tam. Ile, jak, ile? 37.
4: O, ho, ho. Tak. Kawał drogi, naprawdę.
7: Tak, tak.
4: No i jeszcze w takich warunkach, no a teraz, prawda, po takie ekscytacje ekstremalne, no to grube pieniądze ludzie płacą, żeby adrenalina gdzieś tam podskoczyła. Ale, panie
1: redaktor, ja wyjeżdżałem z jednostki z Wrocławia, bo tam studiowałem, to było około zera a czym bliżej tutaj, w Warszawie już był problem, a dojechałem do Białej Podlaskiej w śniegu po półtora metra i minus piętnaście i wiatr straszny, no to to coś niesamowitego, a ja ubrany byłem w kurtewce bez szapki, w pantoflach.
2: Jejko.
1: No i szalik na szyi wyglądałem jak ci Niemcy, to z Polską z się tam to fali. Spakana, to. Ale ja byłem, byłem wysportowany chłopak, bo cały czas trenowałem sztuki walki, byłem w jednostce wojskowej na, na Zmechu, tak zwanym do jedna z największych, najlepszych szkół oficerskich w Polsce. Także no, człowiek radością to wszystko przyjmą, bo teraz jest zupełnie inaczej. Ale wspomnienia są
4: i może pan je nam tutaj przedstawiać. Podziwiamy.
1: Też też wam życzę wszystkiego dobrego, żeby były te święta lepsze niż ja mam, bo moje święta to są fatalne już od wielu lat. Fatalne.
2: To
4: to przykre, ale to dobrze, że jest chociaż pan razem z nami. Wróćmy w takim razie jeszcze do tych opowieści i do tych wspomnień. Tym razem pana dyrektora, jakież to zwierzę mogło być i tak przestraszyć dużego konia?
1: No tak jak już mówiłem, to na pewno był niedźwiedź, to nie ulega żadnej możliwości.
4: Tak jest, oczywiście. Nawet nie wilk, bo też państwo takie odpowiedzi tak, nam tutaj podsyłali. Tak, tak, no jednak tak, nawet nie ten wilk, tak? Tylko tutaj te okiennice tak. zakładane, specjalnie tak. przygotowywane w całej wsi, I... bo pojawił się niedźwiedź, no to takie wrażenie to wszystko sprawiało. Tak, to jest bardzo dobra odpowiedź, choć wielu mogłoby się wydawać, że to aż niemożliwe, prawda? A tutaj jednak.
1: Miałem, panie rektor, możliwość, jeżeli jeszcze mogę w słowo, Proszę bardzo. 10 lat. Nie, nie Mieszkałem 10 na dwie stadach, także miałem możliwość widzenia różnych zwierząt i niedźwiedzia też, bo chodziłem na różne tam wycieczki na połoniny. W latach 80. do lata. Do 92 roku mieszkałem w Wieszadach, także nic mi nie jest bik ja a że też widziałem i powiem, że szczerze, że już naprawdę wtedy się to wszystko bałem.
4: No to różne sytuacje mogą nas napotkać, to prawda. Wszystkiego tak. dobrego na czas tych Pozdrawiam. świąt. Naprawdę wzruszył nas na pan tymi wszystkimi historiami. Bardzo, bardzo za nie dziękujemy. Razem z nami także pan Stanisław. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego na czas świąt Bożego Narodzenia. Hallo, Panie. Halo, panie Stanisławie, jesteśmy. Słuchamy. Halo. Halo, halo. Jesteśmy, słuchamy. Jak tam pan spędza święta?
9: Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie z Stanisławie, tylko z Sławomirze.
4: A, sławo mi bardzo pana przepraszam. Dlaczego tak, jeszcze mamy, jeszcze mamy pana Stanisława. Dobrze. Dobrze, panie Sławomirze.
9: Bardzo miło. Ja chciałem się połączyć z panią redaktor, ponieważ parę miesięcy temu rozmawialiśmy o... W Żurawiach. I pani redaktor powiedziała, że ja jestem w jakiś dziwny sposób połączony z Żurawiem. Czy pani redaktor pamięta?
4: Wszystko pamiętam. To były te Żurawie nad Lublinem.
9: Tak, tak. Nad na centrum Lublina leciały. I to był początek października. A potem yy, dzwoniłem do Państwa, ale nie mogłem się zadzwonić. To nastąpiła sytuacja taka, że w okolicach Wszystkich Świętych Tydzień przed wszystkimi świętami pojechałem na cmentarz na Unicko no i przyznam się na grup rodzinny, no i przyznam się, że byłem zawieziony, że nie ma żurawi nad, nad, nad głową. No i kiedy wracałem z cmentarza, już byłem na ulicy An- Pana Alej Andersa, pojawiły się żurawie na niebie, także rzeczywiście jakieś połączenie i czasu, kiedy ja się pojawiam w pewnych miejscach, się pojawiają też żurawie.
4: Pamiętam, panie Sławomirze, że że rozmawialiśmy o tym, że kiedy komuś tak szalenie bliska jest po prostu przyroda, no to wtedy to połączenie jest tak po prostu po nitce, zupełnie naturalnie niemalże i chyba tak też jest w tym przypadku.
9: Bo było też tak, że, że byłem na cmentarzu na wiosnę z kolei, w kwietniu Też groby odwiedzałem i i z kolei żurawie leciały na północ, a tym razem leciały na południe, ponieważ zbliżała się zima, która tym razem będzie piękna i prawdziwie mroźna.
4: (głos) Tak będzie, mówi się o tym, że ta zima troszeczkę nam się przesunęła, prawda, czyli dlatego jeszcze tak w grudniu to mamy tak w kratkę, bo było troszkę śniegu, nie można narzekać, można było dotknąć i nawet małego bałwanka ulepić, tylko niestety głowa mu później już po południu mogła odpaść, no bo jednak się zaczął topić i deszcz się pojawił, ale mówi się o tym, że kto wie, czy to tak w styczniu, w lutym, w marcu nie chwyci, prawda, ta zima?
9: No na pewno chwyci, na pewno chwyci będzie piękna, mroźna zima z takim prawdziwym mrozem, a prawdziwy mróz no to się zaczyna dopiero powyżej 20 stopni na minusie, więc liczę, że będzie taka piękna, mroźna zima, zdrowa dla przyrody, zdrowia dla ludzi, dla, dla całego dla całej biocenozy, o tak to ujmijmy.
4: I to niech będą, panie Sławku, życzenia też takie pogodowe również i dla naszych radiosłuchaczy i dla naszej całej biocenozy, jak to pan pięknie określił. Usłyszymy się tuż po ósmej po serwisie informacyjnym wiele uczuć, tak wiele emocji. A prawdziwie zrozumieją tę kolendę, napisała pani Helena na lasmaupkaradio.lublin.pl którzy w swoim życiu doświadczyli straty bliskiej osoby. Nigdy nie wiemy, kiedy zasiądziemy do stołu wigilijnego z daną osobą po raz ostatni. I trzeba to też powiedzieć podczas tych drugich świąt związanych z pandemią COVID-19, że Coraz więcej tych pustych miejsc przy stole, przy naszych stołach wigilijnych, właśnie związanych z odejściem najbliższych osób. Te lata pokazują nam, jak szybko te straty tak naprawdę przychodzą jedna po drugiej. I o tym też trzeba i warto pamiętać podczas świąt Bożego Narodzenia.
7: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
4: A w naszym leśnym wędrowaniu także raczej takie wspólne kolendowanie i wierzę, że Państwo też mają ochotę podśpiewywać także i te bardzo emocjonalne kolendy Jedna z najpiękniejszych kolęd przed chwileczką wybrzmiała. Piękna, świąteczna kolenda o tych, którzy odeszli po to, by żyć i razem z nami będą żyć wiecznie, no bo przecież w naszych wspomnieniach. Dzisiaj dużo tych wspomnień takich leśnych, takich około-bożonarodzeniowych, bo to wszystko wspomnienia związane z tym, że przecież kiedy myślimy o świętach Bożego Narodzenia, czyli o choince, o płatku, jemiole, świątecznych potrawach, łakociach, no to te nasze myśli tak po prostu same uciekają do lasu. Bo przecież te rodzinne, tradycyjne polskie święta Bożego Narodzenia mają swoje korzenie właśnie w lesie. Bez lasu i jego darów nie da się zrealizować przepisu na udane, rodzinne święta. I nie chodzi tylko o tych, o te dwa grzyby gdzieś tam wrzucone w barszcz, czy pierogi z grzybami, czy uszka z grzybami, I tak można by było wymieniać, ale tak naprawdę po prostu te święta pachną nam lasem. Po pierwsze dzięki tym ustrojonym stolikom na stole, stroikom, ale także przecież i choince od tego powinniśmy zacząć. No i wszystko to, co związane z lasem, z taką wędrówką po lesie też gdzieś nam tutaj się tak pięknie bożonarodzeniowo po prostu układa. Ale ważne, żeby umieć świętować, umieć świętować właśnie wspólnie, rodzinnie, tak jak to jest na przykład w domu Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie u Pana Zygmunta Bry, bo tam Pan Dyrektor mówi, że taka gościnność nie została zatracona przez lata.
8: No miło jest, bo prowadzimy żono taki dom otwarty. U nas brama nigdy się nie była jeszcze zamykana, najwyżej do malowania. I tak, jak mieszkaliśmy poprzednio, te, też te bramy nie zamykaliśmy, taki jest do dzisiaj. No te kresy nasze jeszcze słyną z tej gościnności, z takiego podejścia, że Jak ktoś zajedzie przez pomyłkę, nawet na podwórko, to często jego się, proponuje mu się przynajmniej herbatę. Taka była rodzinna tradycja kresowa.
4: Bardzo mi się podoba, że ta brama nigdy nie była do tego gościnnego domu pana dyrektora zamykana. Tym bardziej z pewnością nie jest zamykana, kiedy wędrują kolędnicy po całej miejscowości no i niosą tę dobrą nowinę. Troszeczkę sobie wspólnie pokolędujemy i tak jak teraz, tutaj, rozmawiając z panem dyrektorem, dotykamy tematyki Roztocza, tak przecież nasi radiosłuchacze to ludzie z całej Polski. No bo wiadomo, że gdzieś tam życie, gdzieś pole zawodowe także rzuca nas w różne kręgi, ale przecież dzięki internetowi także słuchają nas słuchacze również w całej Polsce. Wiemy, że od morza aż po Tatry. I taki też list otrzymaliśmy od jednej z naszych radiosłuchaczek, która bardzo dziękuję za wszystkie audycje, ale także między innymi chociażby za rozwiązanie zagadki o Lipie. To tydzień temu o tym rozmawialiśmy. I za ten radiowy las, który ona, radiosłuchaczka ma i w głowie, i w sercu, jak pisze. Pozdrawia serdecznie i życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich radiosłuchaczy, kociewianka zborów tucholskich. I w prezencie od tej radiosłuchaczki dostaliśmy właśnie takie kociewskie gadanie, kociewskie opowieści, między innymi o tym tradycyjnym świętowaniu. I gdzieś ten las też tutaj się nam przeplata. I ta zima, i właśnie również chodzący kolędnicy od domu do domu. Państwo, Państwo, że ponieważ Radia Słuchaczka, myśląc o tym, iż przecież spotykamy się tutaj w radiu, przesłała nam również taką informację, jak to dawniej z tym kolędowaniem na Kociewiu i w Borach Tucholskich bywało, no to oczywiście posłuchamy takiego rdzennego godania.
10: Przed nami jeszcze dalek droga, do Jamu, do Pana Boga, żebym się w drodze nie utyreli, to pódu z nami boscy janieli. Ale num w drodze jeść będzie trzeba. Tedy dnum dajta choć kunsek chleba. A jak tam mata, kołacza dajta, a tłusty szpyrki też nie chowajta. My zaś dzieci nie o was powiamy, że szczerze rześta delinum sami. A on wum za to szczodrze zapłaci, wasza kumora w feste wzbogaci. Dziękujem wum za serca, za dary. Niech wum mnożu się w kieszani dulary łóż łupka z pasterzami łowa tam powiamy Za serce, za serce. Jezuskowi my przyniesim podarki Żeby się wum pomnożyli talarki Dziecina wum pomnoży zapasy we w Za dary, za dary Idzim bez świat do Betlejam Idzie Kazmierz z Bartłomiejam Żydek z kozu idzie przodzi A zaś żołnierz tu rej wodzi Idzie cygun tu z miedźwiedzian, bo cią wum ukradnie śledzia. Zagrał ostro w um kapela i zaś psiewa mało wiele. Ze szopu przyszlim tu do was, byś ta się wnet uwinyli, i szczodre byli tu na nas i psianknie nas ugościli. My przecie idziemy dalek, do betlejemski aż szopki. To tedy daj mleka, koszda mu nalejta w szkopki. Zagraj ta psianknie, aż ziemia stanknie, pan się narodził. Daj takie kiełbasy, trochę łokrasy, tyż no mnie zaszkodzi. Niech się pomnoży w waszy kumorze i cały roczek poszczać w boże. Niech wam wszystko rośnie. Wesoło, radośnie, cały roczek niechaj rośnie.
4: Takie oto piękne od kolandników życzenia mamy z Kociewia. A tak to jest, że i Lubelaka, i Kociewiaka, i także oczywiście na przykład Górala ten las i Boże Narodzenie dzisiaj to świąteczne potrafi połączyć.
5: Nam się stała wielka nowina Panna syna powiła, powiła yeah Yeah, yeah.
4: W górach śnieg jest i to teraz ci, którzy z naszych radiosłuchaczy właśnie na czas świąt wyemigrowali niemalże z Lubelszczyzny właśnie na te święta białe, święta w Bieszczadach czy też właśnie w Tatrach przekazują nam przepiękne zdjęcia i życzenia również z tym białym puchem. No i widać się na tych zdjęciach, że tamtejszy las z tym puchem białym jest obficie obsypany. A jak to wyglądało na Kociewiu? Sięgamy jeszcze do tego prezentu pod choinkę od naszej radiosłuchaczki kociewianki
10: zborów tucholskich, jak tam wyglądały zimy. Dawni to jednak było inaczej. Jak mróz chwycił, to wejtrzymał czasami i bez całki miesiąc, a śniegu napadało, że sztachetów w odpłota nie dało widać. Te trzy, a może i dziesięć samochodów, co byli, to bez całka zima stojeli we wszopsie, a ludzie to jano sankami jeździli i psiloweli, co by im kto śmiegu ze szosy nie zgarnął, albo psiaskam nie posypał, co by mogli sankami jeździć. Jeden, dwa, bo cztery kunie ciągnęli sanki jak jaka bryka i jano złonki dzwonili, dzyn, 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 a gzuby, Sia za sankami uwieszeli, albo też chwatko przywiązywali swoje małe sanki za tymi wielgimi i choć czasem kuczer takich pasażerów na gapa batogam śmignął, to i tak za każdąmi sankami dzieciska lejcieli, żeby się zawiesić. A nie jeden się wybaranił, siniaków se narobił, ale lejcieli dali za większymi sankami. Ach, nie jeden
4: się wybaranił. Bardzo mi się to sformułowanie podoba. I chciałabym się tak wybaranić teraz w ten śnieg właśnie z jakichś sanek. Nie wiem, czy to będzie możliwe, panie Andrzeju. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, pani redaktor. Najlepszego z dużego przez duże N od Renaty ode mnie. No i podejrzewam od naszych sui przede wszystkim. <grym> <grym>
4: Bardzo pięknie dziękuję.
7: Pani redaktor, o ciebie. To spotkaliśmy, no to jest przenośnie rzecz, związku Kociewianki, o tak bliżej, konkretnie koło gospodyń wiejskich z Kociewia. Byliśmy sobie na jarmarku dominikańskim w Gdańsku i tam na uboczku, tak koło Sowieckiego, jak to mówimy, pomniczka. Kociew rozłożył swoje, że tak powiem, no dobroci. Boże, czego tam nie było. Ten chleb ze smalcem, co niby normalny, ale to kocieżki, to tak wspaniale, że no nienormalny. A taki smaczny. A najważniejsze to były te ogórasy pikle kociewskie. Pikle na ogórkach tam gdzieś z ich stron specjalnie zbieranych, specjalnie robionych. I to były pikle kociewskie, że trzeba było walczyć ciężko, żeby się uśmiechać niesamowicie do pań gospodyń żeby repetę dostać, żeby jeszcze troszeczkę, jeszcze, a, ale koniec końców udała się jedna rzecz podstępem, uśmiechem, no i, i powiedzmy sobie w miarę porządnym wyglądem starałem się zdobyć, no i zdobyłem, zdobyliśmy przepis na właśnie pikle Kociewskie. Do dzisiaj to, no, mamy to w piwnicy, ale jest to fantazja. Także, a jeszcze ten zespół, który był folklorystyczny, Siedliśmy sobie w pierwszej ławejce, bo to była, był taki koncert też tego zespołu właśnie no, w towarzystwie tego smalcu i ogórków. I tam powiedzmy sobie, Renia zdobyła nagrodę Kubek Kociewski. Nie wiem, już pamiętam, bodajże się tam coś było za śpiewu zrobione. Także ludzie, którzy potrafią się cudownie bawić, mają przepiękne zwyczaje, i to zwyczaje nie tylko dla oszu, ale hmm, i nie tylko dla uszu, ale i dla no, to, co mężczyzna najbardziej lubi, to na Łączka.
4: Wszystko nam się tutaj pięknie łączy, panie Andrzeju. To prawda. Zachwycił mnie ten prezent od naszej radiosłaczki Kociewianki zborów Tucholskich. I tak, tak jak tak. powiedziałam, pięknie nam to wszystko się tutaj łączy. I ta gwara, elementarz gwary kociewskiej, bo to książka razem z płytą, którą dzisiaj właśnie Państwo w ten świąteczny czas prezentuje. no bo także te historie bożonarodzeniowe, kolędnicze i około świąteczne tutaj są, gadome po naszamu. No, bardzo nam się to wszystko podoba i tak jak powiedziałam, pięknie nam się łączy. W całej Polsce po prostu las.
7: Panie to mamy przyjaciół w porach tucholskich, bo gdzież my ich nie mamy? My jesteśmy przyjaciel oni też. No i Edziu z Danusią przysłali nam paczkę z grzywkami suszonymi. A
4: pamiętam, tak. mówił pan kiedyś o tym, tak. Tak,
7: prawda? Dlatego tylko pisało, że jeden, jeden jest tylko trujący tam, no, no ale to takie ich dowcipy. Z tym, że jeszcze dowiedziałem się, że u nich nie, jak to się mówi, szoruje tam pięt jakimiś tam no, pumeksami czy innymi, tylko psianty się raspluje. Rajbuje, rajbuje, przepraszam, o, prawnie mnie poprawiła. Także też wspaniali ludzie, przede wszystkim spokój. Spokój od nich nie, bo jak on mówi, że pod to jezioro, co tam jest 23 metry od niego, to bierze se łódeczkę i se pływa i tak dalej, ten laszek, co mu tam szumi na, 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 no, nad dachem prawie, że no to on to uspokaja i to czuć, czuć piękno tych ludzi. Naprawdę, spokój, piękno.
4: No i ta miłość do przyrody, do tego tak, lasu. Tak. Wśród tych historii i opowieści, które dostaliśmy od Pani słuchaczki, mamy także, drodzy Państwo, także historię na cały rok, więc będzie i o wędrówkach leśnych, i o grzybobraniu, i o tym, że do lasu warto, i o tym, co dzieje się podczas Świąt Wielkiej Nocy też będzie. Więc myślę, że jeszcze nie raz będziemy do tego wszystkiego sięgać, bo tak jak powiedziałam, grunt to to nasze połączenie, tą miłością po prostu do przyrody i do lasu. Proszę przyjąć najpierw Piękniejsze życzenia również i podziękowania za ten kolejny rok tych wspaniałych Państwa opowieści Pani Renaty i Pana, Panie Andrzeju tutaj na antenie, właśnie w audycji Leśne Wędrowanie.
7: Dziękujemy pięknie pani Madziu i obywat za... 47 lat jeszcze spotkali i o następnych regionie opowiadali.
4: <śmiech> oby, <śmiech> oby. Pięknie dziękujemy. A dla Pana, Panie Andrzeju, tak w prezencie po grualsku, bo wiem, że to też jest teren, który Pan hmm. ukochał.
3: Leśne wędrowanie.
4: Panie dyrektorze, spotykamy się w przepięknym dniu w czasie Świąt Bożego Narodzenia, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Jakie święta właśnie tam w lesie, w tej chatce, gdzieś tak na uboczu pól i lasu pan pamięta, wspomina?
8: No, każde święta w tak wąskim gronie, bo tam... Nie mieliśmy żadnych sąsiadów po w pobliżu. Zresztą zimy były ciężkie i dostęp do tych sąsiadów był praktycznie niemożliwy, to spędzaliśmy w gronie rodzinnym dziadkowie, rodzice i nazwoje. Takie serdeczne te święta były ciepłe, bliskie. No, w mieszkaniu tym nie było prądu niestety, także przy świeczkach. No, były jakieś tam akumulatory, które zapewniały odbiór radia i później w telewizji, ale no, jakość tego była mizerna. Wtedy wszystko cieszyło człowieka. Być może, że tu dużą rolę odgrywał wiek, młodość.
4: Choinka z lasu? Choinka
8: była zawsze. W owym czasie... Taką atrakcję stanowiło wybieranie tej choinki, ponieważ y, zasób dostępnych tych choinek był bardzo duży. W owym czasie nie było plantacji choinkowych, choinkę się wybierało w lesie. W tych okolicach do tej pory jest taka tradycja, że mieszkańcy rzadko kiedy kupują choinkę idą sami sobie wybrać. Nawet ci, co nie mają własnego lasu i to jest przez właścicieli lasu, lasów prywatnych tolerowane, bo raczej do państwowego nikt się nie udaje. Ale ta tradycja utrzymuje się do tej pory jest to fajna rzecz, bo przy okazji przewietrzą się ci obywatele, często też z rodziną, z dziećmi coś tam wybiorą, coś takiego, co im odpowiada. A czego by nie kupili raczej na rynku? No, znaczna część hojnego obecnie pochodzi nie z lasów państwowych, ale z plantacji prowadzonych przez... Osoby prywatne i no, te choinki, to już tam o, u nich są takie m, przycinane, nie mają tej naturalnej formy. My w lasach na razie jeszcze nie ingerujemy. W... No, choinka naturalna to jest dla mnie podstawowy element tych świąt. Niedawno była moda, nawet w nadleśnictwach, żeby wstawiać choinki plastikowe, jest to rzecz niedopuszczalna, bo choinka naturalna rozkłada się do roku śladu po niej, nie ma nie tworzyć żadnych, przy tym nie powstają szkodliwe jakieś substancje. Natomiast te plastiki, jeśli tam stało kilka lat, to trwałość ich taka jest bardzo długa i myślę, że że w warunkach jakichś optymalnych to kilkadziesiąt lat przez kilkadziesiąt lat się nie rozłożą.
4: Dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni bardzo wielu nadleśnictwom, które wtedy, kiedy mają zaplanowaną taką plantację choinkową, czyli właśnie chociażby tego świerku po prostu pospolitego, Zapraszają rodziny z dziećmi do tego, żeby sobie wybrać, dobrać na takiej plantacji choinkę i też samemu dokonać tego ścięcia. Czyli jest ten także tradycyjny element tutaj przekazany w zgodzie oczywiście z prawem i przepisami. No, lasy
8: starają się uatrakcyjniać Niektóre zakupy u nas występują z takimi inicjatywami. Nie tylko w zakresie tych choinek, ale promocji różnych rzeczy. Takie, taką promocję mamy tu dobre z lasu, powstają w sieci sklepów, gdzie można będzie nabyć, bo z lasu też dziczyzna pochodzi. Co prawda często ta zwierzyna jest pozyskiwana też na polach, ale ona schodzi do tego lasu w celu wypoczynku, ale też i rozrodu. I tam będzie można nabyć nasze wyroby, nie tylko jeśli chodzi o dziczyznę, ale też różne przetwory z owoców leśnych. Lubię też, bo w domu zawsze była pasieka, korzystać z miodu, do tej pory jeszcze posiadamy żono jeden czynny ul, chociaż pasieka jest większa, no po prostu czas nie pozwala i charakter pracy. Żona późno z lasu wraca, a ja stąd to tylko zjeżdżam no raz w tygodniu, na sobotę, na niedzielę i w poniedziałek wracam tu do pracy, skoro świt.
4: Ale jednak ciągle nadal ciągnie właśnie pana dyrektora do lasu, zwłaszcza na to rodzinne roztocze, no bo wiadomo, że tam najpiękniej też i się świętuje i odpoczywa, czyli tam, gdzie miejsce rodzinne, gdzie te uczucia no i ta niesamowita przyroda. Zygmunt Byra, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie jest dzisiaj państwa gościem w tych świątecznych domach pod choinką właśnie i rozmawiamy o tych wszystkich wspomnieniach związanych z czasem Świąt Bożego Narodzenia. Miód wspomniał pan dyrektor. Otóż to miód przecież do kuti, przecież do tych klusek z makiem. Miód leśny no to jest kolejny element nieodzowny w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wigilii. A z uśmiechem też i rozrzewnieniem będziemy pewnie wspominać te chwile, kiedy to dzieci podpytują, mamusiu, a kiedy to jest takie to dobre jedzenie? To w który to dzień świąt się je? Jakie to takie, to tak dużo jest na stole i takiego dobre? No w Wigilię. A w a później to już tylko resztki, ale te resztki też są smakowite i można rzeczywiście ten barszczyk z uszkami, z grzybami i później te kluski smakiem jeść jeszcze przez kolejne dni świąt, nie tylko w czasie Wigilii. Podpytują państwo, jak to możliwe, że pan dyrektor opowiadał nam tutaj o spotkaniu z niedźwiedziem, no w czasach rzeczywiście odległych, ale na naszym, Roztoczu Lubelskim. Jak to jest? Skąd to się wzięło? Przypomnijmy sobie to wspomnienie.
8: Z tego okresu dziecięcego to pamiętam, jak do szkoły właśnie ojciec mnie podwoził, bo straszne śniegi były do takiej drogi już przejezdnej to nagle koń skoczył i złamał dyszel. To jest urządzenie, które pozwala sterować saniami i w oddali taki. No, dziecku się wydawało, że to dosyć daleko widać było kroczące jakieś zwierzę.
4: I o to zwierzę państwa pytaliśmy, już potwierdził nam pan Mieczysław z Białej Podlaski, ale też i pan Sławomir i inni słuchacze że tak, to był niedźwiedź. No to jeszcze oczywiście potwierdzenie od wspominającego to wydarzenie, od autora niemalże tej zagadki, od pana dyrektora Zygmunta Bery.
8: Okazało się, że to był niedźwiedź, który gdzieś tam komuś uciekł. Mówili, że podobno z, z cyrku u naszych sąsiadów wschodnich, no, Podobnie nie był groźny, ale strasznie lubił, yy, przede wszystkim nie zapadł sen zimowy i, i poruszał się tam. Pamiętam jak okiennice robiono na, na okna, żeby nie wszedł. No ale po, postraszył trochę ludzi gdzieś przepad. Także to takie było przeżycie. No i wtedy chyba na drugi dzień nawet do szkoły nie musiałem iść. No i jeszcze dopytaliśmy pana dyrektora, jakiż
4: to był niedźwiedź. Czy to białe niedźwiedzie na roztocze zawitały, czy inne? No
8: brunatny raczej, mm, trudno mi powiedzieć, bo dziecko inaczej to widzi. Zresztą widziałem to na Lubleszczyźnie, miał okazję też spotkać niedźwiedzie, które skądś się zabłąkały, ale nie stwarzały one jakiegoś zagrożenia. Myślę, że z czasem, ponieważ w Bieszczadach, jest znaczne przegęszczenie niedźwiedzi. Zresztą to widać, bo już jak w przemyślu niedźwiedzie po ulicach biegają, to znaczy, że są przeganiane przez te starsze samce. Tam nie ma litości. Karą za naruszenie terytorium często bywa śmierć tego osobnika, i on się powoli rozchodzą. Zresztą widziane był już tu pod przeworskiem, a stamtąd już do dyrekcji lubelskiej niedaleko.
4: Jak to dobrze było siąść z panem dyrektorem Zygmuntem Byrą pod radiową choinką i porozmawiać o tych wszystkich przyrodniczych sprawach? Czy państwo to słyszeli? Pan dyrektor. Prognozuje nam, że w naszej dyrekcji właśnie lasów państwowych tutaj, w regionie lubelskim też mogą pojawić się niedźwiedzie, no bo szukają tego terytorium, a jest ich też coraz więcej, tak jak generalnie zwierzyny w lasach, o tym też często w audycji mówimy, jest coraz więcej, no i szukają tego lasu, tego miejsca do życia i kto wie, czy też takie przygody, jak pan dyrektor dzisiaj nam wspominał i opowiadał z tych zim, z okresu dzieciństwa też i my nie będziemy przeżywać. No o wilkach to już sobie mówimy tak że na stopie partnerskiej, że tropy i ślady są naprawdę wszędzie, e, żubry już mamy, no to czemu nie niedźwiedzie? Zapytałam jeszcze pana dyrektora, czym tak naprawdę dla niego jest las, jako dla pracownika lasów państwowych, jako dla kadry zarządzającej, ale też i dla człowieka, który mieszka blisko lasu?
8: Las jest przede wszystkim miejscem pracy, ale no teraz może mniej, bo z okazji tej mojej pracy no to siedzę więcej w biurze. Ale poprzednio dużo więcej pracowałem w terenie i to, to było to. Przeszedłem różne stanowiska. tak Na początku zaczynałem od adiunkta, bo wtedy w lasach takie były naukowe, trochę stanowiska. Później byłem nadleśniczym terenowym. To bardzo szybki awans. Był później moja kariera, to tak troszkę... Ale na no moje własne życzenie. Uciekłem z tego stanowiska, tym bardziej, że ustawa się zmieniła i to stanowisko miało być skwilowane, to przeszedłem na leśniczego i pracowałem w takim normalnym leśnictwie, gdzie tylko las był, a później pracowałem w leśnictwie, gdzie był i las, i szkółka. Także zaopatrywałem i lasy, i obywateli naszych miliony dosłownie sadzonek, bo Tyle się produkowało. Dzisiaj to robi moja małżonka. Podobnie zaopatruję zaopatruje kilka leśnic w sadzący. Oprócz tego jeszcze gospodarzy normalnie w lesie. Lasy z Lubelszczyzny dawały schronienie od wieków jeszcze w czasie najazdów mongolskich. Podobność tutaj, jak twierdzą historycy, to ludność całkowicie opuściła te strony. Były to czasy, kiedy pola Znowu zajął las, stąd może od słowa zapust, słowo puszcza, bo właściwym słowem dla lasu takiego pierwotnego to, to kiedyś była knieja. I w czasie powstań również dawał schronienie, w czasie II wojny światowej to też jest miejsce, takie, gdzie można się było schronić. Ale dla mnie, ja i wracając stąd, to siadam samochód i jadę sobie pojeździć, no czasami broń biorę. Ale przede wszystkim aparat, bo to jest moja druga pasja. Przerzuciłem się z tego polowania bardziej na fotografię. Mam materiały na kilka albumów i, i filmów przyrodniczych, także. To, to
4: pięknie, to panie dyrektorze, a co się znajduje na tych obrazach
8: fotograficznych?
4: Czy bardziej krajobrazy, czy właśnie zwierzyna?
8: Bardzo różnie. Ja tam nie... właśnie przy okazji niby tych polowań, to spotyka... no, różne ciekawe rzeczy się zastaje. Też zresztą jak jeżdżę, a szczególnie jak poprzednio pracowałem w górach, to aparat zawsze leżał na siedzeniu pasażera, gotowy do fotografii. Dzięki temu udało mi się sporo naprawdę pięknych zdjęć zrobić, zarówno tych krajobrazowych, bo to i tu jest istotna ta chwila, to światło, miejsce. No nieraz muszę przyznać, że podróżując po serpentynach, widząc coś takiego, to zatrzymywałem się, stwarzając pewne ryzyko w ruchu drogowym, ale starałem się to robić tak, żeby do jakichś kłopotów nie doszło z tego tytułu. No i przy okazji tych polowań. Dla mnie to polowanie to jest moment do poukładania sobie różnych spraw. I osobistych, i zawodowych.
4: I tego właśnie panu dyrektorowi Zygmuntowi Berze, dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie życzymy, żeby udało się nie tylko na czas tych świąt poukładać te sprawy i osobiste i zawodowe i odpoczywać i pracować oczywiście w lesie. Wielu leśników bardzo dba o zachowanie świątecznych tradycji i obyczajów. To właśnie w kredensach starych leśniczówek zachowały się przepisy na świąteczne specjały oparte na darach lasu. To tam w leśniczówkach zawsze pachniało świątecznym bigosem, ale też i kapustą. Stoł z grzybami, aromatycznymi przyprawami, miodem, no i tą balsamiczną wonią żywicy, która nas niemalże otula. No i przecież ten piernik też pieczony na miodzie. Warto się zastanowić, co z tych dzisiejszych świąt zapamiętają nasze dzieci i wnuki. Może lepiej niech to właśnie będzie zapach, smak i wspomnienie, umiejętności rodziców czy dziadków wspólnie przygotowujących świętach, a nie na przykład kolejny film o przygodach Kevina albo jakiś gadżet znaleziony pod sztuczną choinką. Czy nie lepiej razem właśnie wspólnie lepić pierogi z grzybami, uszka z grzybami, wspominając miły czas grzybobrania w lesie, czy wypiekać pierniki i pierniczki, a do tych wy. Wypie- pieków najlepszy jest leśny miód gryczany. Może też być inny, choć najlepsze są oczywiście z tych leśnych pasiek doglądanych przez leśników pszczelarzy. No i rzeczywiście tak to jest, że wtedy, kiedy mamy już ten pełen komplet smaków i zapachów prosto z lasu, no to zupełnie inaczej przeżywamy ten czas świąt Bożego Narodzenia. Lasmałpka.lubing.pl Radio słuchaczka. Pani Ewelina dopytuje, czy leśnicy łamią się zielonym albo chociaż takim bladozielonym opłatkiem? To pytanie kierujemy do leśnika właśnie. Wojciech Tutka z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lasach Janowskich nad leśnictwo Janów Lubelskiej razem z nami. Dzień dobry w ten świąteczny dzień, Wojtku.
2: Dzień dobry, witam. Dzień słuchacze.
4: Proszę powiedzieć, jak to jest z tym opłatkiem? Czy opłatek jest biały, czy też pojawia się zielony?
2: Różnie to bywa. Chyba najważniejsze, żeby opłatek był szczery, a właściwie te życzenia, które są składane.
4: No to słychać, że leśnik to jest głęboko w lesie, bo gdzieś nam to połączenie ucieka. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać w ten świąteczny czas, bo mamy ważny temat do przekazania i za momencik do zagrania. Bo Wojtku, ty jako leśnik, ale też i no właśnie, artysta, muzyk, stworzyłeś kolędę na ten czas, taką leśną kolendę.
2: E, muzyk, artysta, chyba za duże słowo, aczkolwiek to właściwie moja trzecia kolenda, o tematyce leśnej, e, którą w tym roku e, chciałem Wam zaprezentować. Kolenda oczywiście związana z lasami janowskimi, pięknymi naszymi lasami janowskimi. No i oczywiście obraz, który również powstał przy mojej współpracy, to obraz pięknych lasów janowskich.
4: Za co kochasz to miejsce? Miejsce swojej pracy, ale też i rozumiem, że miejsce związane rodzinnie.
2: Za co kocham? Kocham za to, że to jest pięknie, wspaniale. Zresztą to wszystko widać na moich teledyskach o tematyce leśnej. Miejsce, które na pewno jest niesamowite, jeżeli chodzi o rzeczy związane z urokiem przyrody, ciszy i klimatu.
4: A sama kolenda, o czym traktuje?
2: Kolenda z założenia miała być kolendą leśną. I taka też jest, miała być wesołą piosenką, która która będzie wprowadzać radość w ten świąteczny nastrój.
4: No i taką za chwileczkę sobie wysłuchamy. A czy przyroda, czy las jest właśnie dla Ciebie przede wszystkim takim natchnieniem do tej twórczości artystycznej, muzycznej?
2: O, na pewno tak. Pracują ze środku edukacji ekologicznej, właściwie dookoła. Mamy piękne lasy janowskie i natchnienie jak najbardziej e, jest e, właściwe i możliwe.
4: Czy czerpanie z takich dźwięków muzyki, no pierwsza rzecz to oczywiście, no nie nam się tutaj to kojarzy, to śpiew ptaków, ale też ten szelest, szum liści, no jest w tym coś muzycznego tak po prostu naturalnie, prawda? Dokładnie. To też nas cieszy, a jak święta?
2: Święta rodzinnie, miło, sympatycznie, dużo jedzenia i przede wszystkim radości.
4: Takiej radości życzymy także na kolejny czas świętowania i dziękujemy za tę kolędę dla naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, premiera na naszej radiowej antenie Wojciech Tutka i kolenda specjalnie dla Państwa. kolenda na ten rok 2021, na to Boże Narodzenie. Wierzymy, że także w Państwa głowach i sercach sprawi, że tej radości będzie całkiem sporo. Dziękujemy. Wojciech Tutka, leśnik ze środka Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwo Janów Lubelski, Lesy oczywiście Puszcza Solska, to tam też wierzymy, że Państwo swoje kroki będą kierować. Kto wie, czy nie, w ten weekend świąteczny również w prezencie dla Państwa. I Pani Maria jeszcze z życzeniami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor. Chciałam serdecznie podziękować za audycję, a przede wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych, pięknych, rodzinnych świąt pani i całej redakcji, wszystkim słuchaczom naszego radia. I podziękować za za cudowne audycje, za tyle wiadomości, jestem już starszą osobą, ale tyle się ciekawych rzeczy dowiaduję, słuchając pani (śmiech) i tych wszystkich gości tam występujących, więc żeby nie przedłużać wszystkiego, co najpiękniejsze i na przyszły rok również, tak, ciekawych audycji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Panią i wszystkich. Do widzenia, do usłyszenia. Wszystkiego
4: dobrego, bardzo pięknie dziękujemy za te życzenia i oczywiście też dziękujemy, że Państwo byli z nami ten kolejny rok, no bo jakoś tak w czasie Świąt Bożego Narodzenia to też podsumowujemy sobie niemalże, no bo to przecież końcówka grudnia, że byli Państwo razem z nami, z leśnikami, że wędrują Państwo razem z nami, noga w nogę, ręka w rękę, ta nasza ręka z mikrofonem właśnie po lasach i jesteśmy Razem i za to wszystko dziękujemy.
3: Leśne Wędrowanie
7: z Radiem Lublin
1: Dziękuję za dzisiejszą wspaniałą audycję, pani przyjechała, pokazała trochę naszej pracy leśnej. Dla was wszystkich serdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy też radia przesyłamy. Gorące pozdrowienia i świąteczne życzenia rodzinnych, zdrowych świąt. Dziękuję.
4: I my też dziękujemy. Mówimy do usłyszenia. Magdalena lipiec remek i do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach.